0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi amri Teman-teman semua, mari kita ngaji kitab Misykatul Anwar. Dan seperti biasa, mari kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah. kepada ruh Nabi Nya dan Rasul Nya Muhammad SAW, kepada ruh-ruh saudaranya dari para Nabi dan Rasul, kepada ruh-ruh para saudaranya والصالحين para Nabi dan Rasul, kepada ruh-ruh para saudaranya dari para Nabi dan وإلى kepada ruh الطائفة الإمام saudaranya dari para Nabi dan Rasul, kepada ruh Waila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabi turukil muqtabara Waila arwahi walisongu fi ardi jawah Waila ruhi walila jaddina wa ahmad matemakin Qadda sallahu asrarahum Wa nawwara dharaihahum Wa adam barakatihim Wa nafa'ana bi'ulumihim Wa amaddana bi'madadihim Waila arwahi al Khususan ila ruhi sahibi Mishqadil Anwar Khudjadil Islam Hamid Qodisallahu wa wa bi al ulama ulama wa al Kiai Bangkalan Kiai Wahab Hasbullah Kiai Kiai Gusdur Kiai 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 Abdullah Salam Kiai wa ilaha yang ulama ina muassis al maahidil tv indonesia kabar mu setoran yubahu mu yang diderajatih mu nafah nabiyul muhimmu ila arwahi amadil أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأصدقائنا لهم جميعا الفاتحة A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil awesome. ar-rahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Yaumiddiniya iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in. Ihdinas-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amin malam ini agak spesial karena admin ada. Sekarang posisi Mbak Admin digantikan oleh uh, Anak saya yang kedua uh, Mas Bili Atau Iqtada Bilhadi Muhammad Yang malam ini Menggantikan posisinya Mbak Admin Yang sedang di Jogja sekarang <tuh> Mbak, Ini Apa? Regenerasi <tuh> uh, Mari kita mulai Ngaji Mishkatul Anwar Halaman 110 ya Kita eh uh, akan akan membahas ya dari sekarang sampai ke halaman-halaman berikutnya sampai khatam ini mungkin masih sebulan lagi khatam ya eh uh, kita akan membahas tentang orang-orang yang dihijab oleh Allah kemarin kan dikatakan Allah itu mempunyai hijab jumlahnya 70 wakila 700 wakilla 70.000 Nah, angka 70 ribu 70, itu bukan angka yang menunjukkan uh, jumlah yang persis ya, yang definitif. Angka ini disebut untuk menunjukkan bahwa Allah itu memiliki hijab yang banyak ya. Hijab di sini artinya adalah penghalang. Nah, penghalang di sini artinya ya sesuatu yang menghalangi ya seseorang untuk bisa memahami hakikat Hakekat itu ya kesejatian ya yang sejati dari dari segala yang sejati ya Allah Subhanahu Wa Taala jadi jadi hijab di artinya orang atau penghalang yang menghalangi seseorang untuk memahami kesejatian ya sesuatu yang hak sesuatu yang apa the real ya sesuatu yang nyata dengan n besar ya nyata the real ya al hak gitu ya, ya artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu Nah hijabnya Allah itu ada yang terdiri atau terbuat dari ada tiga jenis kemarin kemarin diterangkan oleh Al Ghazali kan ada tiga jenis hijab itu hijab berupa kegelapan murni hijab berupa cahaya dan hijab yang berupa campuran dari cahaya dan kegelapan inilah jenis-jenis hijab yang menghalangi kita manusia untuk bisa memahami hakikat ya al-haq itu. Nah, sekarang kan kita mulai dengan hijab yang pertama. Al-Qismul Awalu, Ayhada Al-Qismul Awalu. Ini adalah bagian yang pertama. Hum, mereka ini, mereka yang orang-orang yang dihijab ini adalah Al-Mahjubuna. Atau hum, orang-orang dari golongan pertama ini. Al-Mahjubuna adalah orang-orang yang dihijab. Bithulmati dengan kegelapan Al-Mahduti yang murni. wahum dan mereka ini adalah almulkhidatu orang-orang yang terjatuh kepada ilhad ya ilhad itu melenceng ya biasanya di dalam bahasa Arab modern ilhad itu dimaknai sebagai ateisme ya tetapi kalau kita baca bukunya Dr. Abdul Rahman Badawi yang menulis Tarikhul Ilhad fil Islam ya sejarah ateisme dalam Islam Artinya ilhat itu dalam sejarah Islam itu bukan orang yang mengingkari adanya Tuhan atau ateisme dalam bahasa modern sekarang ya. Ilhat itu artinya adalah orang yang menyangkal adanya kenabian. Jadi dalam sejarah Islam itu apa ya orang yang yang menyangkal adanya Tuhan itu nyaris nggak ada. Ya seperti dalam sejarah Yunani itu kan ada orang-orang yang disebut sebagai atobiun At ya orang-orang naturalis ya orang yang percaya bahwa ya alam ini gak ada penciptanya alam ini segala-galanya di luar alam tidak ada apa-apa itu yang disebut dengan orang naturalis murni ya atobiun At atobiun nah, At itu di dalam Sejarah Yunani ada itu orang yang disebut dengan orang-orang naturalis seperti Demokritos misalnya yang menemukan teori tentang atom itu ya dalam sejarah apa Yunani atau sejarah filsafat Prasokrates ya Demokritos itu itu tokoh yang dalam sejarah Yunani disebut sebagai orang yang naturalis ya beda dengan filsuf Yunani yang yang datang setelah Sokrates seperti Plato atau Aristoteles Itu disebut di dalam Tradisi filsafat Islam Mereka ini disebut sebagai al-ilahiyun Orang-orang yang Yang ilahi, orang-orang yang Percaya adanya ilah ya, Adanya Tuhan, pencipta Bukan pencipta Tetapi yang menjadi elat, menjadi Kausa atau sebab dari alam raya ini Karena dalam filsafat Yunani Tuhan itu Tidak digambarkan sebagai pencipta Beda dengan Penggambaran Tuhan di dalam konsepsi Agama-agama semitik seperti Islam, Yahudi, Kristen Itu kan Tuhan digambarkan sebagai Alkholik, sebagai pencipta Nah orang-orang Yunani Yang percaya adanya Tuhan Seperti Sokrat, seperti Plato Dan Aristoteles Dan Dan para pengikutnya ya Mereka itu memahami Tuhan Bukan sebagai Pencipta Makanya konsepsi Tuhan sebagai Al-Khalik itu sebetulnya temuan atau ya invensi atau temuan yang orisinal dari agama-agama Abrahamik ya, Yahudi, Kristen, Islam Nah filsafat Yunani itu tidak, tidak mengenal itu Mereka mengenal Tuhan Tapi Tuhan digambarkan sebagai prima causa sebagai al ula sebagai ilat atau sebab yang menyebabkan adanya alam raya ini tetapi bukan menyebabkan dalam pengertian menciptakan karena kan segala sesuatu ada ilatnya ada sebabnya nah sebabnya alam ini ya Tuhan Tuhan ya makanya di situ ada perbedaan antara konsepsi Tuhan di dalam filsafat Yunani dengan uh, aqidah Islam Dan disitulah kenapa Al-Ghazali itu mengkritik filsafat Yunani yang dibawa oleh orang-orang seperti Ibn Sina Karena memang pandangan ketuhanannya para filosofi Yunani Walaupun mereka ini percaya adanya Tuhan seperti Aristoteles dan kawan-kawannya Tetapi pemahaman mereka, akidah mereka tentang Tuhan itu tidak sama dengan akidahnya Islam Misalnya mereka percaya bahwa alam itu abadi Jadi, kenapa alam itu abadi? Karena alam itu digambarkan oleh para filsuf Yunani itu sebagai ilat. Allah itu sebagai atau Tuhan itu sebagai ilat, ya, sebagai kausa ya, sebagai sebab. Sementara ada masalah, uh, Sementara alam raya itu sesuatu yang disebabkan oleh ilat ini, ya. nah alam raya itu oleh para filsuf Yunani itu dipandang sebagai sesuatu yang kodim, sesuatu yang tidak bermula dengan waktu. Jadi sejak dulu ada sama dengan Tuhan juga sejak dulu ada. Kenapa? Karena nah di sini perbedaannya ya. Ini sedikit agak menyelai menyel, apa, menyimpang dari pembahasan ini karena ya saya ingin menjelaskan uh, apa ya. Kenapa ada istilah ilhad di sini ya yang dipakai oleh Al-Ghazali ini. Jadi Tuhan dalam penggambaran para filsuf Yunani itu penggambarannya begini. Seperti lampu dan bayang-bayangnya. <tuh> lampu atau cahaya dan bayang-bayangnya. Setiap ada cahaya ya biasanya diikuti dengan bayang-bayang kan. Jadi cahaya dan bayang-bayang itu kan saling saling mengikuti ada cahaya ada bayang-bayang atau ada lampu ada cahaya artinya ada lampu yang dihidupkan maka langsung ada cahaya di situ nah kalau jadi lihat oh, cahaya dengan bayang-bayang itu mana yang dulu itu sebetulnya kan secara waktu sebetulnya nggak ada yang dulu nggak ada yang belakangan karena begitu ada cahaya ya langsung ada 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 bayang-bayang itu Begitulah penggambaran para filsuf Yunani mengenai Tuhan dan alam Begitu ada Allah langsung ada alam Sebagaimana begitu ada cahaya langsung ada bayang-bayang Meskipun statusnya cahaya itu lebih utama daripada bayang-bayang Kenapa? Karena asal-usul dari bayang-bayang itu dari cahaya Tapi dari segi kemunculannya sebetulnya tidak ada mana yang dulu mana yang belakangan karena begitu ada cahaya langsung ada bayang-bayang. Ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan bayang cahaya dulu baru beberapa detik kemudian ada cah ada bayang-bayang itu nggak bisa. Begitu ada cahaya langsung ada bayang-bayang. Nah orang Yunani itu para filsuf Yunani seperti Aristoteles itu menggambarkan. Tuhan dan alam raya itu seperti itu Begitu ada Tuhan Langsung ada alam Begitu ada uh, Ada Lampu hidup ya ada Cahaya, begitu ada Matahari terbit ya langsung ada cahaya Asal nggak ada mendung ya Jadi kita kan nggak bisa mengatakan Cahaya apa matahari Dulu muncul terus beberapa detik Kemudian ada cahaya kan enggak Cahaya dan matahari itu Ya berbarengan adanya Meskipun matahari itu status ontologisnya, status apa ontologisnya itu, status wujudnya itu lebih tinggi daripada cahaya yang muncul dari matahari. Karena karena matahari disebut sebagai sebab adanya cahaya. Allah itu sebab adanya alam raya ini. Tetapi alam raya itu ada, ya sejak dulu begitu Allah ada langsung ada alam. Makanya... Makanya Al-Ghazali itu mengkritik Akidah para filosof Yunani Yang disebut dengan Al-Ilahiyun ini Karena pandangan mereka mengenai ketuhanan Itu berlawanan dengan akidah Islam Jadi yang dikritik oleh Al-Ghazali dalam filsafat Yunani Sebagaimana diajarkan Ibn Sina Meskipun Ibn Sina ini juga belum tentu punya pandangan seperti itu ya Jadi kritiknya Al-Ghazali mungkin juga tidak seluruhnya tepat Karena Karena Ibn Sina tidak berpandangan seperti pandangannya para filsuf Yunani, ya. Uh, tetapi, tapi Al Ghazali itu kritiknya diarahkan kepada aqidahnya filsuf Yunani yang disebut sebagai filsuf ilahyun tadi itu bukan almulhidun ya, bukan filsuf yang mulhid yang ateis seperti Demokritos, tapi para filsuf yang percaya pada adanya Tuhan. Cuma aqidah mereka mengenai Tuhan itu beda dengan aqidah Islam. yaitu antara lain para filsuf Yunani mengimani adanya dua hal yang kotim hal yang sejak dulu ada tidak pernah permula tidak punya, pernah punya permulaan dalam waktu itu ya jadi kata alil had itu artinya dalam sejarah Islam orang-orang yang tidak percaya adanya Nabi ya. bukan tidak percaya adanya Tuhan karena dalam sejarah Islam itu nyaris tidak ada orang tovion itu ya. orang naturalis murni seperti dalam Dalam filsafat Yunani itu Nah jadi orang yang pertama Yang dihijab dengan kegelapan murni ini adalah Orang-orang yang al Orang-orang yang mulhidah, Orang-orang yang ateis Atau orang-orang yang tidak percaya adanya wahyu Jadi mereka percaya bahwa Akal sudah cukup tidak membutuhkan nabi ya alladzina la yu'minuna yang tidak percaya mereka ini billahi terhadap Allah wal yaumil al dan hari akhir ya di sini artinya orang ateis sebetulnya ya wahum dan mereka ini almulkhidha ini alladzina astahabbu orang-orang yang memilih ya alhayata dunia terhadap kehidupan dunia al akhirati terhadap kehidupan akhirat ya li'annahum karena mereka lam yu'minu tidak percaya bil akhirati kepada akhirat aslan sama sekali Jadi orang yang hanya percaya kepada dunia materi saja Jadi paradigma atau uh, pandangan dunia mereka ya Itu adalah naturalisme murni Jadi alam raya ini, ini satu-satunya kenyataan Di luar yang materi ini tidak ada sesuatu yang immaterial Sesuatu yang gaib itu tidak ada Akhirat, Allah, malaikat, dan segala macam itu tidak ada Inilah orang-orang yang disebut dengan almulh itu. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang oleh al-Ghazali di sini disebut sebagai orang-orang yang terhijab, ya, orang yang terhalang untuk memahami adanya yang tadi itu yang hak ya, yang nyata the real. Karena apa? Karena mereka terhalang oleh kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan pandangan mereka. Yang tadi itu hanya mempercayai adanya alam materi saja Tidak percaya kepada alam gaib Wahaulai dan mereka ini sinfani ada dua golongan Sinfon satu golongan Tasyawwaka Yang dalam bahasa pesantren itu bronto Bronto itu seneng sekali ya Condong sekali Ila talabi sababin kepada mencari sebab Lihadal alami kepada atau bagi alam raya ini faahala maka merujukkan ya mengembalikan atau menjadikan orang sinfon ini hu kepada sabab ilat kepada tabiat kepada nature kepada kodrat kepada alam gitu ya jadi kelompok pertama dari almulhidah ini orang-orang ateis jadi mereka dibagi dua yang pertama adalah Golongan ya orang-orang yang menjelaskan semua realitas alam ini berdasarkan hukum alam murni. Ya ini persis dengan dengan paradigma para saintis sekarang ya, e, saintis yang percaya bahwa ya segala hal itu ada sebab yang berupa nature, berapa berupa hukum alam. Yang hukum alam ini sifatnya adalah tetap ya tidak pernah berubah dan berlaku untuk segala hal dan di, di, di segala sudut alam raya ini ya mau di bumi mau di galaksi yang paling terjauh di alam raya ini hukum yang berlaku di alam raya ini hanya satu saja yaitu hukum alam ya. hukum alam yang yang ditemukan oleh para para fisikawan para apa itu para saintis sekarang ini ya. Jadi penjelasan terhadap segala realitas itu adalah at adalah tabiat. Segala sesuatu itu ada hukumnya yang bersifat imanen, bersifat intrinsik di dalam di dalam segala sesuatu itu. Segala sesuatu itu sifatnya adalah naturalistik ya. Artinya dia bekerja berdasarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ini kelompok yang pertama. Nah, apa yang disebut dengan at itu? taba dan yang disebut dengan at atau nature, tabiat ya. Ibaratun adalah ungkapan an sifatin dari sifat, dari quality, ya sifat. Marku zatin yang yang tertanam fil ajsami di dalam semua benda-benda material ya aja sam di sini adalah segala hal yang punya wujud fisik ya. Segala hal itu punya sifat atau kualitas yang tertanam di dalamnya. Segala hal itu punya properties ya, punya sifat-sifat ya. Apa tubuh manusia, sel-sel manusia, eh, segala hal ya, segala hal yang ada di dunia ini, misalnya bebatuan ya. apa itu, itu itu punya karakter masing-masing dan karakter ini atau nature ini sifat ini itu menetap di dalam setiap hal setiap benda itu dan bekerja secara apa secara ajek secara reguler tidak akan pernah berubah kapanpun karena itu merupakan hukum alam yang yang di yang tertanam dalam benda itu ya halatin yang bertempat fiha di dalam ajasam ya Wahia dan sifat ini adalah Muslimatun adalah gelap. Ya. Jadi jadi hukum yang bekerja di dalam setiap benda-benda itu sebetulnya itu gelap. Kenapa? Karena ilah yusalah, karena tidak ada bagi bagi sifat ini ya, makrifatun pengetahuan, waidera dan eh, kekuatan memahami. Jadi ini menarik sekali keterangan Al Ghazali ini ya. Ini pelan-pelan ya karena ini agak sedikit rumit ini Jadi kelompok pertama yang disebut dengan kelompok yang terhijab tadi itu oleh kegelapan adalah kelompok Yang mereka ini kecenderungannya adalah naturalistik Menjelaskan segala sesuatu berdasarkan naturnya karena itu disebut dengan orang naturalis naturalis dari kata nature atau nature artinya tabiat sesuatu yang menetap di dalam segala hal ya misalnya apa saja jadi binatang manusia tumbuh-tumbuhan binatang dan bebatuan mineral dan segala macam itu kan semua adalah benda-benda yang punya wujud fisik ya ada ada jasadnya Ya, ada fisiknya Dan di dalam fisik itu ada sifat-sifat Ada properties ya Misalnya Ya misalnya Segala hal ya <kuh> Kalau dilihat dari sudut Kimiawinya mereka punya elemen-elemen Seperti yang apa ya Yang kalau dalam kimia disebut dengan tabel periodik itu Segala hal itu ya Uh, segala hal itu sebetulnya struktur dasarnya itu adalah elemen-elemennya Seperti yang itu disebutkan dalam tabel periodik dalam kimia itu ya. Segala hal itu punya punya sifat-sifat Punya hukum-hukum yang mengatur benda-benda itu ya. Nah hukum yang tertanam ya di dalam setiap benda Itu adalah disebut oleh Al-Ghazali sebagai sesuatu yang gelap Muzlimah Kenapa? Karena sesuatu itu, itu tidak punya pengetahuan dia Dia tidak punya seperti manusia Manusia kan punya kemampuan untuk mengetahui dan memahami Tetapi misalnya tubuh kita punya Tubuh kita ini kan di, di, diatur oleh suatu hukum tertentu ya. Misalnya apa? tubuh kita ini kan ada Ada seperti benda Begitu ada Ada Apa Batu bata yang menyusun tubuh kita ini ya. Jadi tubuh kita ini kan Sebetulnya terdiri dari Susunan sel-sel Sel-sel ya. ya. Nah Dan tubuh kita itu juga Bekerja berdasarkan hukum tertentu Tetapi hukum yang bekerja Di dalam tubuh kita ini Ya Itu bukan sesuatu yang bercahaya Tetapi dia gelap Kenapa? Karena dia tidak memahami sesuatu Jadi dia tidak tidak punya kekuatan untuk memahami dan mengerti Beda dengan manusia Kalau manusia itu punya kekuatan namanya al-idrak Punya kekuatan memahami Dan kekuatan memahami itu cahaya Karena kalau jenengan paham itu seperti sesuatu yang semula gelap menjadi bercahaya. Tetapi kalau hukum-hukum yang terletak di dalam setiap benda-benda itu, misalnya hukum gravitasi misalnya, ya. hukum gravitasi ya. itu itu hukum yang ya bekerja secara mekanistik. Dia tidak punya roh di dalamnya. tidak seperti manusia punya roh dan dengan roh itu manusia paham sesuatu, mengetahui sesuatu. Nah, hukum-hukum yang terletak dalam benda-benda itu itu tidak punya kekuatan untuk mengetahui karena mereka bukan manusia. Mereka ya apa semacam aturan yang bersifat mekanistik saja. sebagaimana misalnya mesin mobil kita itu kan bekerja mengikuti hukum tertentu. Tetapi kan mesin tidak memahami sesuatu. Mesin kan tidak punya kekuatan memahami sesuatu. Tidak seperti manusia karena manusia punya roh dia bisa paham, bisa mengetahui. Tapi mesin kan tidak bisa mengetahui. Ya mesin bekerja, ya asal dihidupkan dia bekerja. Cuma mesin itu sendiri di dalamnya tidak ada kekuatan untuk al idrok memahami sesuatu. Karena dia tidak punya kekuatan idrok maka dia itu gelap itu. Nah, orang yang percaya hanya kepada hukum sebab akibat di dalam alam raya ini, orang ini adalah orang yang terjatuh di dalam kegelapan. Makanya mereka ini disebut sebagai orang yang terhijab dari Allah itu. Apakah maknanya ini orang yang beriman seperti kita orang Muslim ini ya? Lalu kita tidak. boleh percaya kepada hukum sebab akibat tidak kita ini percaya kepada hukum sebab akibat karena sebab akibat itu juga hukum yang dibuat oleh Allah diletakkan dalam dalam dunia ini cuma kita percaya bahwa di balik hukum sebab akibat ini ada sebab agung yang menyebabkan semuanya Jadi perbedaan antara seorang saintis muslim yang beriman dengan saintis yang ini Seperti diterangkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya ini adalah Kalau saintis muslim ya, mereka percaya terhadap hukum sebab akibat Karena ini hukum yang diciptakan oleh Allah Itu makhluk Allah juga Hukum gravitasi dan segala macam itu makhluk Allah juga tetapi kita percaya juga bahwa di balik ini semua ada penyebab agung yang menyebabkan hukum gravitasi itu bekerja. Siapa itu ya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itulah perbedaan antara orang yang percaya kepada alam saja dan percaya kepada pencipta alam. Ya. Orang yang percaya kepada adanya pencipta alam itu tidak mengingkari adanya hukum sebab akibat yang mengatur alam raya ini ya dan hukum ini bersifat tetap ya samalah dengan orang saintis muslim itu ya sama dengan saintis yang lain cuma mereka itu selain percaya terhadap adanya hukum sebab akibat mereka juga percaya adanya pencipta hukum sebab akibat Izla isa, wala dan tidak ada khobar laha bagi sifat tadi itu min nafsi, uh, min nasiat dari dirinya sifat itu. Walamim mimma dan tidak dari sesuatu ya seduru yang keluar ma ini minha dari sifat ini. Walisa dan tidak ada laha bagi sifat tadi sifat yang merupakan hukum alam tadi itu nurun cahaya yudroku yang bisa diketahui nur ini bil basori dengan eh uh, apa mata lahir ya azhari yang kelihatan mata lahir mata manusia ini aidon juga itu ya jadi inilah inilah golongan pertama orang naturalis murni inilah orang yang disebut sebagai almahjubun orang-orang yang dihijab orang-orang yang terhalang dari uh, realitas yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala Wahsin dan golongan yang kedua wahhum adalah mereka ini aladina orang-orang syuhilu yang sibuk orang-orang ini biafusim dengan diri mereka. Jadi kalau yang pertama tadi orang-orang yang terhalang secara apa ya secara epistemik ya pandangan il keilmuannya pandangan epistemologinya itu adalah Yaitu tadi orang yang hanya percaya kepada alam materi Tidak percaya kepada sesuatu yang gaib ya. Allah yang menciptakan alam materi ini Golongan kedua adalah orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri Dan tidak eh, Tidak Memfokuskan diri orang-orang ini ya, Tidak apa itu mencurahkan dirinya sepenuhnya li bisa sababi untuk mencari sebab aidon ya juga ya jadi mereka tidak tidak peduli dengan apa yang menyebabkan alam raya ini mereka hanya sibuk dengan dirinya sendiri ya artinya orang-orang yang hedonistik lah jadi kalau yang pertama tadi orang-orang yang saintis ya orang yang punya pengetahuan ya Tetapi pengetahuan mereka ini menghalangi mereka dari Allah Karena mereka tidak percaya adanya yang kaya Yang kedua ini orang yang tidak peduli kepada hukum akibat, kausalitas, segala macam Tidak peduli karena mereka ini bukan golongan para, para saintis, bukan sarjana Mereka ini orang biasa ya, Yang hidupnya dicurahkan hanya untuk mencari kenikmatan yang bersifat sensual Kenikmatan yang bersifat indrawi Balasyu bal, Sebaliknya mereka ini hidup aishal al-Baha'im Seperti hidupnya uh, Apa itu hewan Hewan-hewan ya. piaraan itu Baha'im ya. <tik> Fakana maka ada Kijabuhum hijabnya mereka ini Adalah nufusahum Diri-diri mereka al yang kotor Karena mereka itu sibuk Dengan kenikmatan duniawi Itu membuat jiwa mereka Jadi kotor gelap karena jiwa mereka gelap ya tidak bisa memahami hakikat kesejatian itu ya dan hijab mereka ini adalah syahwat-syahwat mereka almuzlimata ya yang gelap wala mata dan tidak ada kegelapan asyaddu lebih ya lebih lebih kuat minal hawa daripada hawa nafsu wan nafsi dan nafsu Walidzalika karena itulah qala Allah taala berfirman Allah taala di dalam e, surat apa yang lupa saya afaraaita manittakhadha ilahahu Hawahu afaraaita apakah e, tahu engkau wahai Muhammad man orang terhadap seseorang ittakhadha yang menjadikan orang ini ilahahu tuhannya man Ya, mereka menjadikan sebagai Tuhannya Hawahu hawa nafsunya Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Karena dia menaati seluruh yang dikehendaki oleh hawa nafsunya Jadi meskipun dia secara Verbal atau lisan mengaku ashadu Allah ilaha Tapi sebetulnya dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya Karena dia dikendalikan hidupnya oleh Tuhan yang lain yaitu Hawa nafsu Nah orang seperti ini juga terhijab gitu, ya. Terhijab oleh hawa nafsunya Waqala dan bersabda Kajian Nabi wasallam: Al hawa abghadu ilahin Obida fil ardi Al hawa hawa nafsu ya. Jadi Apa kutipan dari Kajian Nabi Yang bagus sekali ini Al hawa hawa nafsu Abghadu ilahin adalah Tuhan yang paling Dibenci ya Tuhan yang terpaling terbenci, obida yang disembah Tuhan ini filar di bumi. Inilah golongan kedua ya orang yang karena hidupnya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan atau kesenangan-kesenangan yang bersifat badani, ya bersifat jasmani, korporeal, ya sesuatu yang bersifat jasmani. akhirnya rohnya tertutup itu orang itu kalau yang di apa ya di e, buru dalam hidupnya itu kesenangan-kesenangan badan itu sudah pasti akibatnya jenengan akan merasakan sendiri kok kalau jenengan dalam satu momen dalam kehidupan jenengan itu kok ngumbar hawa nafsu ya mengikuti kesenangan makan minum <tuh> menikmati apalah kesenangan-kesenangan duniawi ya hanya itu tok. Itu pasti roh jenengan itu redup itu. Ibarat ini lampu teplok ini ya. Ini nggak hidup teploknya ini ya. Ibarat lampu teplok itu terus kemudian apa ini? Ini kan ada alat untuk mengecilkan dan membesarkan ya. Apa namanya? Ya tombol atau pemutar ini ya. Nah, ini kalau jenengan kok mengikuti hawa nafsu itu cahaya dalam diri jenengan itu itu menjadi redup itu kayak di dikecilkan e, apinya ini nggak usah jenengan bisa membuktikan sendiri ya. buktikan saja kalau jenengan mau ngetes kebenaran dari kata al ghazali ini dari keterangan al ghazali ini jenengan sebulan saja so setiap hari Wow, pokoknya isinya memburu Makanan enak Jalan-jalan Terus apalah pokoknya Hanya memenuhi kebutuhan badan murni Itu pasti Pelan-pelan Roh jiwa Dan intelek dan nalar Jenengan itu redup pelan-pelan itu Kemampuan berpikir jenengan Kemampuan menalar Menganalisa Kemampuan logika sampai Itu pasti turun itu Turun itu Nah, kalau kalau kemampuan nalar sampean turun itu bukti bahwa cahaya dalam diri jenengan itu berarti redup. Sementara kegelapan itu menguasai diri jenengan melalui tadi itu kenikmatan-kenikmatan badaniah yang jenengan umbar itu ya. Karena itu di ikhya itu kan ada kitab keterangan khusus mengenai apa ya, memuji apa eh, lapar. lapar itu itu sesuatu yang di kalangan para sufi-sufi itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat dipuji ya. karena orang itu kalau lapar itu rohnya itu menyala itu ya. ya tentu saja lapar yang tidak membuat kita sampai kehilangan energi ya tapi perut yang kosong itu membuat roh kita itu menjadi menyala. di dalam kitab ikhya diterangkan bahwa apa ya e, ada analogi ya gitar atau oud oud itu adalah alat musik di Arab yang seperti gitar itu ya oud ya nah yang disebut dengan alat musik oud itu atau gitar itu itu nggak bisa bekerja kalau tidak ada rongga di dalamnya ya. kayu ada rongganya ada Ada sesuatu yang berlubang ya, yang itu kan menjadi apa? Yang membuat suara itu bisa bisa menggaung kan? Jadi kalau out oh, kok tidak ada rongga di dalam, ya nggak nggak keluar suara, nggak ada nggak ke, ada keindahan muncul dari alat itu. Jadi kan misalnya punya gitar terus ditutup di dalamnya disumpol dengan Dengan handuk atau dengan sarung atau apa di kertas ya jenengan tutup semua jenengan petik gitar itu ya gak akan keluar suara Begitu juga dengan manusia kalau perut jenengan itu seperti gitar itu kosong rongga itu kosong itu Ketika jiwa jenengan itu dipetik itu ya, itu akan keluar suara yang indah itu Itu analogi yang di apa ya dipakai oleh Al Ghazali menggambarkan kenapa apa kenapa lapar itu sesuatu yang dipuji di kalangan para sufi-sufi itu karena lapar itu memungkinkan jiwa orang itu muruk, menyala sebagaimana alat musik gitar atau oud itu mengeluarkan suara karena ada rongga di dalamnya begitu rongga itu dengan tutup ya begitu perut jenengan penuh dengan makanan maka suara indah tidak keluar itu. Ya, keluar suara suara yang apa? suara yang jelek ya, tidak indah sama sekali. Nah, ini mereka adalah orang-orang terhijab ini, Dan ini orang-orang uh, yang kedua ini ya, jadi golongan kedua dari golongan pertama, mereka ini juga yang qasamu, terbagi juga firakan Kepada kelompok-kelompok Mereka terbagi kepada banyak kelompok juga Fafurak batun Maka satu kelompok Kelompok yang pertama dari golongan kedua Dari Kelompok pertama ya, Jadi ini tingkat-tingkat ya Jadi kan kema, tadi, tadi diterangkan Kelompok yang pertama Adalah orang-orang yang terhijab Dengan Kegelapan murni Mereka terbagi dua Yang pertama adalah orang naturalis tadi itu Orang yang kedua Golongan kedua adalah orang-orang hedonis Nah orang yang hedonis ini Orang yang hedonisme itu artinya orang yang Apa ya, ya, ya Yang menikmati hidup Dan kesenangan-kesenangannya Yang bersifat jasmani ya Mereka ini juga terbagi kepada banyak kelompok Pertama adalah kelompok yang zaamat Yang mengira yang punya asumsi ya ini ada an an sesungguhnya puncak dari segala yang yang dituju yang dicari di dunia di dunia ini hia ya ghayah tadi adalah qadhaul autori memenuhi kebutuhan-kebutuhan jas badan wa dan meraih syahwat-syahwat kesenangan-kesenangan wa dan mencapai Kelezatan-kelezatan ya, Al-bahimiyati yang bersifat Kehewanan Jadi Kelompok pertama ini kira-kira ya singkatnya Orang-orang yang merendahkan Dirinya menjadi Sekedar hewan saja Karena yang menjadi kesibukan Mereka ya itu Memburu kesenangan-kesenangan yang bersifat kehewanan Itu Memangkahin berupa apa Nikah ya Berupa kebutuhan seksual Wamad amin dan makanan Wamal basin dan e, Baju dan pakaian Fahaulai mereka ini adalah Abidul ladzati Para hamba-hamba Kelezatan badan Ya abuduna mereka menyembah Ha kepada al ladzah ini ya, Kelezatan-kelezatan badani Wa yatulubunaha Dan mencari Mereka-mereka ini ha kepada Al ladzah Dan mempercayai orang-orang ini Orang-orang dari kelompok pertama ini Sesungguhnya mencapai Kelezatan-kelezatan badannya itu adalah Puncak dari segala kebahagiaan Jadi kebahagiaan itu adanya Menurut kelompok ini adalah Tadi itu kesenangan-kesenangan yang bersifat jasmani Rodu Uh, rela orang-orang ini nih, anfusim bagi diri mereka aniyakuno ya uh, ada ya aniyakuno ada ya uh, uh, apa itu uh, uh, Maf'ulnya radu ya aniyakuno ada mereka-mereka ini biman zilati al ini sebagaimana binatang-binatang ya. mereka nggak apa-apa merasa oke-oke okay -okay saja kalaupun derajat mereka itu sama dengan binatang-binatang. Telakasa -binatang. bahkan lebih buruk lebih rendah minha daripada manzilatul bahain maka kegelapan manakah Asyaddu yang lebih kuat ya lebih parah minzalika dari kegelapan seperti itu Fakohut maka telah dihalangi, dihijab. Ya. Haulai kelompok-kelompok tadi itu kelompok pertama ini bimah dzulmati dengan kegelapan murni. Jadi inilah kelompok pertama orang-orang yang hidupnya hanya didedikasikan untuk mengejar kenikmatan badan. Ya, nah biasanya ya manusia itu begini ya, manusia itu kan hidupnya kayak perjalanan ya. biasanya orang-orang itu pada usia muda usia-usia ya. manusia itu kan perjalanan hidupnya kan kayak mencari ya dalam dalam fase awal kehidupan manusia itu biasanya kecenderungan hedonisme seperti itu tinggi sekali tinggi sekali jadi ya biasalah orang masih muda masih energinya masih berkobar-kobar ya makan masih enak ya badan masih kuat ya Wow Wah, dugem dan segala macam enggak tidur sampai subuh. Wah, minum rokok dan segala macem. kuat semua karena masih muda semua itu. Badannya masih oke, masih fit ya. Jadi dia dia karena kondisi seperti itu dia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan badaniahnya itu. Makanya kecenderungan pertama ini hedonisme ini biasanya umum terjadi pada Pada fase pertama dalam kehidupan manusia Orang-orang pada fase ini biasanya percaya bahwa puncak kebahagiaan Itu kalau punya duit banyak ya, Mobil mewah Gaji yang cukup Pekerjaan yang keren dan pokoknya gitulah Orang-orang yang yang merasa bahwa kalau dapat kemewahan duniawi itu seolah-olah dia bisa membeli kebahagiaan. Membeli kebahagiaan itulah. Kayak lagunya Ari Lasso gitu. Jadi, Bapak, kebahagiaan itu apa sih? Ya, kalau bagi orang yang pada tahap ini, kebahagiaan itu ya sesuatu yang bersifat finansial, moneter, ya apa makanan, pakaian, kendaraan, rumah, arloji, wah. HP Nah ini orang-orang pada tahap ini ya Jadi mereka ini me meyakini Walaupun itu keyakinan yang tidak diucapkan secara verbal Secara lisan, Tetapi itu tampak dari tindakan mereka Jadi mereka mungkin lesannya mengatakan Oh tidak kebahagiaan itu ya kebahagiaan di akhirat Karena dia orang beragama Tapi sejatinya kalau dilihat dari kehidupannya Enggak begitu Orang ini sebetulnya percaya bahwa kebahagiaan itu ya Ini hal-hal yang bersifat material itu Buktinya apa? lah Yang dicari itu sehari-hari sibuk semua diarahkan ke situ semua Sampai nggak ingat yang lain-lain nah, ini orang yang terhijab dengan ke kegelapan murni Wafir Koton dan kelompok yang lain ro'at yang berpandangan firqah ini. Jadi ro'at di sini bukan melihat dengan mata tapi melihat dengan hati, dengan pikiran, artinya berpandangan. Anna as sesungguhnya puncak dari kebahagiaan, Ia adalah al-ghalabatu, kemenangan, wal istilahu dan menguasai. Jadi kebahagiaan itu sifatnya politis. Apa? Menguasai orang lain. Jadi kalau tadi itu, itu tadi kelompok pertama itu yang paling rendah itu ya. Nah setelah mereka punya duit banyak, biasanya naik kelas ya. Setelah mereka punya duit banyak, ya punya uang cukup ya, mereka merasa ternyata makan enak tok ya plesir itu nggak cukup itu, tidak memuaskan mereka. Akhirnya mereka mencari sesuatu yang di atasnya. Apa itu? Menguasai. Wah, mulai dia masuk partai, bikin partai. Wow, bikin televisi, koran Karena kan kalau punya televisi itu kan Dia punya panggung untuk mempengaruhi opini banyak orang Dia menguasai orang itu Nah ini kelompok kedua Kelompok yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah power ya. Power over Jadi menguasai terhadap orang lain Ini, ini adalah fase kedua ini ya Wolekotlu dan membunuh orang lain tidak harus membunuh secara harafiah membunuh secara majazi ya misalnya kalau jangan punya musuh politik dan sampai punya media masa punya televisi punya koran dengan bisa membunuh lawan sampean dengan cara apa black campaign wah diserang habis-habisan ya walfatku dan menyerang ya wasabiu dan apa wasabiu dan Menawan Seperti kalau terang menawan musuh Menjadi budak itu ya Wal asru dan memperbudak ya. Wahada dan ini adalah Madhabul Arabi Adalah pandangan orang-orang badui Orang-orang badui Arab yang tidak terdidik Yang mereka taunya itu adalah Bagaimana ikut perang Mengalahkan orang lain Jadi kepuasannya itu Kalau dia perang menang Menguasai musuh Ya salah satunya menguasai musuh itu adalah menguasai tanah-tanah mereka Dan menawan perempuan-perempuan mereka Ya karena itu budak paling banyak dalam sejarah masa lampau itu ya perempuan Bukan laki-laki Kenapa ya selain menjadi objek seksual seks ya Juga budak ini budak perempuan itu simbol penguasaan itu Sampai sekarang pun kan masih begitu juga ya Jadi salah satu simbol musuh itu bisa menguasai kelompok lain Menundukkan bangsa lain Itu antara lain dengan cara menundukkan perempuan-perempuan bangsa itu ya. Entah diperkosa, entah dijadikan budak dan seterusnya Ini sesuatu yang terjadi pada masa lampau Terjadi juga pada era sejarah Islam dulu ya Terjadi itu Wahdah Arabi dan inilah pendapat atau keyakinan orang-orang ya, Badui Arab, wal Akhrawidi dan orang-orang Kurdi ya sama orang Kurdi ini kan tinggalnya di daerah yang berdekatan dengan orang-orang Arab juga sebagian di Irak, sebagian di Syria, di Turki, di Armenia dan daerah-daerah Asia Tengah ya wakasirin dan banyak. Ya, minal hamkoh dari orang-orang yang bebal, orang yang bodoh sekali. Ya. Wahhum mereka ini mahjubuna di dihijab semua biul mati sifati dengan kegelapan berupa sifat-sifat asabu iyati yang bersifat eh, binatang liar, binatang buas, ya, yang bersifat kebuasan. Liqalabatiha karena menguasainya sifat-sifat ini alaihim terhadap orang-orang ini. wa kauni idraki maqsudihha dan karena adanya eh, apa itu eh wa kauni idraki dan karena eh, mencapainya maksudnya sifat-sifat sabu'iyah ini adalah a'zhamal ladzati adalah paling besarnya kelezatan kelezatan indahum bagi orang-orang ini bagi orang-orang ini adalah kelezatan paling tinggi adalah kalau sifat-sifat kebuasan ini sifat-sifat binatang buas ini itu bisa dicapai bisa diaktualisasikan begitu mereka mengalahkan orang dalam perang ya menguasai musuh wah, itu puas banget itu nah, ini biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang kepuasannya itu Kepuasan mengalahkan, menundukkan orang Nah biasanya gelanggang atau wahana Wahana tempat sifat-sifat ini itu bekerja Itu biasanya adalah wahana politik gitu Kalau tadi itu wahananya wahana Apa ya Ya Kesenangan ya. Makanan, minuman, dan pakaian, dan segala macamnya jadi sifat-sifat uh, wahananya adalah wahana apa hawa nafsu kesenangan-kesenangan ya. hobi ya. hobi Nah kalau yang kedua ini politik ini ini kelompok keduanya lebih politis sifatnya wafir ya. koun dan kelompok salisatun yang ketiga zamat yang berpandangan ya mengira Firqasalisah ini anna ghayatus sa'adati sesungguhnya puncak dari kebahagiaan kebahagiaan adalah fi mali di dalam banyaknya harta. Wat tisail dan luasnya harta juga atau kekayaan ya. Li mala karena sesungguhnya harta adalah huwa, harta ini Alatu qadhais syahawati adalah sarana mencapai atau memenuhi syahwat-syahwat ya kuliha semuanya. Wabihi dan dengan harta ini Yahsulu terjadi atau ter, uh, tercapai ya, Lilinsani bagi manusia al-iktidaru kekuasaan, kemampuan Ala qadha'il autari Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Fa'ulai Maka mereka ini himmatuhum Cita-cita mereka adalah jamul mali Mengumpulkan harta akhari, Dan memperbanyak lahan tanah ya wadoya atau ya dan sama tanah ya wal khayli dan apa itu dan dan apa namanya wal khayli dan kuda ya wal kuda alumsawamati yang di apa ya yang dihias ya wal anami dan binatang-binatang piaraan -binatang ya sapi, kerbau, onta dan segala macam wal harti dan dan tumbuh-tumbuhan ya tanaman ya wa kan niri, ya, atau wa kanzudzananiri dan wa kanzudzananiri dan gudang berupa dinar-dinar ya atau emas tahtal arti di bawah buaya, ya tambang jadi orang-orang ini Orang yang ketiga adalah orang-orang yang merasa bahagia kalau bisa memperbanyak harta Jadi pertama orang yang merasa bahagia kalau bisa makan minum enak Kedua adalah orang yang merasa bahagia kalau bisa menguasai orang lain Kelompok ketiga merasa bahagia kalau saldonya besar Saldonya besar itu ya Fatara maka, maka melihat engkau Kamu kalau amati manusia ini ya Fatara maka akan melihat engkau al-wahidah Seseorang ya Seseorang yang satu artinya diantara mereka-mereka ini Al-wahidah di satu diantara mereka-mereka ini Ya sudah itu Berusaha keras al wahid ini Tulal umri sepanjang umurnya kabu ya Dalam keadaan hal ini ya Naik ya atau ya menaiki al-wahid tadi al-ashtara bahaya-bahaya Mereka siap untuk mengarungi segala mara bahaya Fil-bawadi di dalam apa itu di dalam uh, Keluasan daratan ya Artinya di apa di badia Jamaknya badia bawadi ya Ya, daratan ya apa uh, Wal asfari Dan di dalam pepergian ya. Wal bihari Dan di laut-laut laut, ya. Mereka siap mengaruhi marabaya di segala tempat Wa ya dan Mengumpulkan al-wahid ini Al-amwala harta-harta Wa ya Dan kikir mereka ini Medit mereka ini biha dengan amwal Ala nafsi terhadap dirinya orang ini Al-wahid Mereka itu terhadap dirinya saja Itu medit, kikir ya nggak mau dermawan Fadlan apalagi Anagwari dari atau terhadap Selainnya Al-Wahid Apalagi kepada orang lain oh, Kepada dirinya sendiri aja dia nggak mau Memanjakan Apalagi kepada orang lain ya. wa dan mereka ini adalah al-muraduna yang dikehendaki biqaulihi dengan sabdanya Kanjeng Nabi SAW alaihi wasallam taisa abuddinari taisa abuddarahiim ini hadis yang terkenal sekali ya hadis sahih ini ya dalam Bukhari Muslim eh taisa abuddinari taisa celakalah abuddinari hambanya emas hambanya dinar taisa celakalah abuddarahiim ham apa hambanya perak yaitu dirham itu uang dari perak itu wa ayy dzulmatin kegelapan manakah akzumu lebih besar mimma daripada sesuatu yaltabisu yang menjadi apa ya samar atau campur aduk ya ma ini alal insani atau yaltabisu yang menjadi Campur aduk menjadi... confuse menjadi... Tidak jelas ya... Samar alal insani bagi manusia... Fa'ilnya Yiltabisu anna Sesungguhnya emas... Walfiddata dan perak... Itu hajaroni dua mineral... Dua bahan... Dua batu ya... Emas dan perak itu kan sebetulnya kan bahan tambang... Batu ya... Layuradani yang tidak dikehendaki... dua batu ini liakyani hima karena dirinya uh, emas dan perak itu jadi orang yang sudah menjadi hambanya emas dan perak mereka ini nggak paham lagi nggak tahu lagi sudah nggak bisa membedakan apa tujuan memiliki emas dan perak itu emas dan perak itu kan dimiliki bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya karena kalau Emas dan perak itu dilihat pada dirinya sendiri, itu kan dia sekedar bahan tambang biasa saja kan. Cuma dia itu menjadi berharga kan karena diberikan nilai oleh manusia. Anda kalau pernah membaca bukunya Yuval Harari, ya, apa yang Homo Sapiens, itu kan salah satu keunggulan Homo Sapiens itu kan salah satunya kan mereka punya. apa yang disebut dengan apa ya e, imajinasi ya. imajinasi salah satu imajinasi itu adalah atau fantasi atau imajinasi ya sesuatu yang bersifat e, apa ya sesuatu yang bersifat virtual itu kadang-kadang lebih nyata daripada sesuatu yang material yang yang ada wujud bendanya itu ya misalnya ambil contoh lah Uh, konsep tentang Apa Manusia itu karena Revolusi bahasa Mereka bisa mempunyai Sesuatu yang luar biasa Misalnya mereka bisa Apa ya Perusahaan misalnya, perusahaan, perusahaan Yang disebut dengan perusahaan itu Apa sih perusahaan itu Perusahaan itu kan konsep bayangan sesuatu yang dalam bahasa Arab disebut dengan sesuatu yang maknawi sesuatu yang bersifat makna karena perusahaan itu kan entitas yang disebut dengan uh, subjek hukum kan kan jangan nggak bisa mengatakan perusahaan itu ya pabrik pabrik itu pabrik itu bukan perusahaan pabrik terus mesin karyawan direktur itu bukan perusahaan itu itu ya pabrik itu ya ya gudang saja pak, bangunan itu pabrik itu kan bangunan ya karyawan itu ya manusia, direktur itu manusia atau apa yang disebut dengan perusahaan itu bukan itu semua per yang disebut dengan corporate atau perusahaan itu kan konsep makna ya perusahaan itu adalah sesuatu yang yang bersifat maknawi yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi dia real sekali Jeningan bisa punya gaji setiap bulan itu karena ada perusahaan. Kalau nggak ada nggak bisa. Jadi itu makanya kalau baca bukunya Yoval Harari mengenai pasal mengenai itu tuh menarik sekali. Manusia melalui bahasa itu bisa menciptakan sesuatu yang sifatnya abstrak, tetapi pengaruhnya lebih real daripada sesuatu yang real. Nah ini contohnya adalah emas dan dirham. Emas dan dirham itu kan ya sama dengan batu, dengan agak, dengan sama itu itu kan bahan tambang semua. Dia punya makna karena manusia melalui imajinasinya memberikan makna kepada dua benda ini. Jadi kalau ada orang menjadi hambanya emas dan dirham itu aneh karena emas dan dirham itu. Emas dan perak itu ya Barang biasa saja Dia nggak ngerti bahwa Emas dan perak itu punya makna Karena ada sesuatu dibaliknya Ya sama dengan uang kertas Sekarang ini yang kita miliki itu Uang kertas itu apa sih Apa bedanya uang kertas dengan kertas yang kita beli HVS yang biasa untuk nge-print Apa dokumen itu Kan sama saja itu Sama-sama kertas Tetapi uang yang namanya uang kertas itu menjadi beda Karena ada makna dibaliknya Makna ini tidak bisa dilihat Goib ya. Bukan sesuatu yang material Kenapa? Karena manusia punya imajinasi Imajinasi terjadi karena ada bahasa Wah itulah kenapa kata Harari Karena revolusi bahasa itu membuat manusia bisa menciptakan sesuatu yang tidak real, tapi pengaruhnya lebih real daripada yang sesuatu yang real itu. Wahia dan uh, wahia dan ini apa? Uh, wahia dan dinar atau darohim ya, atau ya dinar atau darohim ya, atau zab dan fiddah. Wahyia dan apa fidhoh atau zahab, izalam tukta, ketika tidak dipenuhi biha dengan fidhoh atau zahab al taruh kebutuhan. Kalau emas dan perak itu tidak jenengan pakai untuk belanja, jenengan taruh di rumah saja, jenengan taruh di celengan begitu, Walam tunfak dan tidak digunakan, ya. emas dan perak tadi itu. Fahia, maka emas dan perak ini wal dan kerikil biasa itu bimasabatin satu tingkatan. Sama saja, sama 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 statusnya itu adalah mineral. Sesuatu yang bersifat tambang. Menjadi beda kalau jenengan belanjakan. Karena begitu jenengan belanjakan, jenengan bertindak berdasarkan konvensi. Ketika jeningan belanja itu kan jenengan terlibat dalam suatu aktivitas Yang melibatkan konvensi atau aturan main dalam masyarakat Salah satu aturan mainnya dalam masyarakat adalah Kalau orang belanja harus pakai uang Sebagai alat tukar Itu semua kan kesepakatan itu Kesepakatan yang dibikin oleh masyarakat Ya, Kebetulan yang dijadikan sebagai alat tukar itu adalah emas dan perak tetapi kedudukan emas dan perak pada dirinya sendiri itu sebetulnya dengan batu itu nggak ada bedanya sama-sama barang tambang biasa. cuma karena dia menjadi bagian dari aturan main dalam pertukaran apa barang-barang dalam masyarakat melalui konvensi perdagangan itu, maka dia kemudian dari batu biasa kemudian mempunyai nilai yang besar sekali. Nah, nilai itu terjadi ya karena manusia memberikan nilai. Kalau enggak yang enggak terjadi itu. Artinya apa? Orang yang menjadi budak dari emas dan perak itu lucu. Karena emas dan perak itu punya nilai ya karena kamu yang memberikan nilai itu sendiri. Lah kok kamu sembah itu gimana? Itu kan kayak kayak orang menyembah batu ya. Sesuatu yang dipahat oleh manusia ya, kemudian disembah. ya meskipun orang yang menyembah batu, agama yang punya tradisi menyembah kebatuan itu tidak sesederhana itu ya konsepnya tetapi intinya adalah jenengan itu ketika menjadi budaknya emas dan perak itu lucu karena emas dan perak itu punya nilai ya karena jenengan kasih nilai. Lah kok jenengan sembah itu. Mending jenengan nyembah diri sendiri itu lebih Lebih bisa masuk akal karena Sampean yang memberi nilai Kepada emas dan perak itulah Kalau jendengan memberi nilai kepada Emas dan perak dari semula Sesuatu yang tidak punya nilai Terus jendengan kasih nilai Sehingga berharga atau jendengan sembah Itu kan lucu sekali Itu ya. itu lucu sekali ya. Makanya Kajian Nabi, bersabda, Kajian Nabi bersabda dalam hadis tadi itu Ta'isa abdu dirhami Ta'isa dinar ya Orang yang menjadi hambanya dinar dan dirham itu orang yang celaka, nggak masuk akal, ya. ridiculous, ya. aneh. Ya. Kok bisa menyembah? Kok menyembah sesuatu yang kita ciptakan sendiri? Itu. Sekian ngaji Misykatul Anwar kita teruskan uh, minggu depan ya. Mari kita tutup seperti biasa dengan bacaan Salawat Tibbil Kulub.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Kulubi Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa'iha Wa nuril absori wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin, Tibbil al kulu wa dau'ihaa, wa 'afiyatil abdani wa shifa'aa, wa nur al abusari wa ziyaa'aa. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin tibbil Wa Wa'afiyyatil abdani wa shifa'iha Wa nuril abasari wa diya'iha Wa ala alihi wa sabihi wa Sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih
0: teman-teman yang ikut mendengar ngaji miskat melalui space
1: di Twitter. Sampai ketemu minggu depan.